0: Проект Все понятно с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, как работает ставка рефинансирования, что в Беларуси происходит с ценами и регулируют ли свои цены Германия и США. Поехали. В Беларуси снизилась ставка рефинансирования. Была 12%, стала 11,5%. Этот показатель говорит о динамике инфляции, состоянии экономики и способности людей, бизнеса и государства обслуживать свои расходы. А еще служит инструментом, который в определенные моменты может ослабить инфляцию и подстегнуть экономику к росту. В 2020-м до социальных и экономических испытаний ставка рефинансирования в Беларуси составляла 7,75%. То есть дела у нас шли очень неплохо. Даже учитывая, что на тот момент, а это был июль 2020-го, мир уже полгода сидел в карантине по коронавирусу. Но потом из-за остановки производства и искореженной логистики инфляция стала расти по всей планете. На нас усилили санкционный прессинг, а в 2022-м, никогда уверенные экономики мира, покатились в финансовую яму из-за самоубийственного отказа Европы от российских энергоносителей. Мы живем не в вакууме. И если у наших торговых партнеров падают доходы, они падают и у нас. Потому что в 2021-м инфляция в Беларуси стала расти. Последний раз Нацбанк двигал ставку рефинансирования 28 февраля 22, то есть почти год назад. И тогда ее увеличили до 12% годовых. Недоброжелатели пророчили белорусам ухудшение экономической ситуации и дальнейший рост ставки рефинансирования. Но их прогнозы в который раз не оправдались. Прошло 11 месяцев, и Нацбанк снизил этот показатель. В экономике всегда работает принцип – траты одного – это доходы другого. Если у людей нет денег, они не покупают еду и промтовары. Заводы и фабрики, которые их производят, теряют доход и не могут расти. А рост экономики возможен только при условии роста производств. Здесь важно понять – каждый заработанный вами рубль – это ваш доход, но трата тех, кто купил товар или услугу у предприятия, где вы работаете. Каждый потраченный вами рубль – это доход компании, у которой вы купили товар или услугу. То есть все мы ежедневно что-то продаем и покупаем. свое время, квалификацию, услуги или товары. А те, у кого не хватает средств на эти покупки, берут кредиты. Получают деньги взамен на обещание отдать их в срок и оплатить проценты. Если проценты будут слишком высокими, люди перестанут брать кредиты, их траты уменьшатся, а траты одного — это доходы другого. То есть у предприятий упадут доходы. Если проценты по кредитам будут слишком низкими, люди наберут долгов. Денег у них на руках станет слишком много, они потеряют ценность, то есть вырастет инфляция. Кроме того, долги придется отдавать. Что мы делаем, когда нам нужно отдать долг? Верно, мы сокращаем расходы. А сокращение расходов одних – это сокращение доходов других. То есть нам нужен кто-то умный и старательный, кто проанализирует все сделки купли-продажи в стране и выведет такой процент по кредитам, чтобы он держал на нужном уровне и наши доходы, и доходы тех, у кого мы что-то покупаем. Этот идеальный процент по кредитам зависит от ставки рефинансирования, а ее устанавливает Нацбанк. Нацбанк постоянно считает количество товаров и услуг в стране и сравнивает их стоимость с количеством денег у граждан и компаний, то есть анализирует все рынки государства. Основная задача Нацбанка – регулировать денежный баланс на этих рынках так, чтобы ни предприятия, ни люди не оставались без средств для роста и развития. Это сумасшедший труд, потому что нужно рассмотреть миллиарды сделок миллионов человек. Потом высчитать, под какой процент можно дать кредиты коммерческим банкам, чтобы они, в свою очередь, давали займы бизнесу и гражданам. И чтобы эти займы не ввели в кабалу ни банки, ни обычных граждан, ни бизнесменов, а позволили каждому участнику рынка повысить благосостояние. При этом нужно оценить инфляцию, то есть стоимость денег и ее динамику, а потом предсказать, будет инфляция снижаться или расти, и с какой скоростью она станет это делать. На выходе этих расчетов Нацбанк выводит идеальный показатель – ставку рефинансирования, то есть процент от суммы, за который Нацбанк готов дать эту сумму в долг другим банкам. Схематичный пример. Коммерческий банк хочет от Нацбанка в долг миллион рублей, чтобы давать людям кредиты. Нацбанк говорит, я дам тебе миллион, но ты отдашь мне его через год, и за этот год пользования миллионом заплатишь 11,5% сверху. Банк соглашается, берет миллион, раздает людям, но уже под 13% процентов в год. Через год получает от людей свой миллион плюс 13%. процентов то есть миллион 130 тысяч. Возвращает Нацбанку миллион, 11,5% за пользование миллионом, то есть 115 тысяч, а полтора процента, то есть еще 115 тысяч, это заработок банка. Если деньги в стране за год обесценились на 11,5%, то Нацбанк условно вышел в ноль. Если меньше, получил прибыль, если больше, ушел в убыток. Потому Нацбанк очень внимательно подходит к таким расчетам и не устанавливает ставку финансирование, которое приведет страну к убыткам. Почему страну? Потому что Нацбанк — это государственный орган управления финансами. У него нет задачи заработать на процентных ставках. Он хочет только стабильности цен, банковской системы и ровной работы платежных механизмов. Нацбанк — единственная организация в стране, которая имеет право печатать деньги. И его цель — печатать их как можно реже, потому что необходимость добавить денег возникает только когда они обесцениваются. А Нацбанк всеми силами старается предотвратить вращать такие сценарии. Так вот, снижение ставки рефинансирования значит, что после просчета всех рисков, сотни финансистов Нацбанка уверены, что даже если люди наберут кредитов, они смогут выплатить их в срок, и не сокращая своих расходов, то есть не лишая доходов предприятия страны а те продолжат развиваться. Именно эту уверенность продемонстрировал Нацбанк, снизив ставку рефинансирования сейчас. В данном случае это говорит о том, что инфляция замедляется. Важно, когда кредиты для населения становятся доступными, банкам невыгодно привлекать деньги клиентов под высокие проценты, потому снижаются и выплаты по депозитам. Инфляция замедляется. Нацбанк прогнозирует, что в первом квартале года она составит меньше 10%. Главный индикатор здесь – цены. В октябре 2022 они были на 15,2% выше, чем за год до этого. В ноябре – на 13,3%. В декабре уже на 12,8%. Все эти данные есть на сайте Нацбанка. Снижение прироста цен почти на 2,5% за два месяца – это ощутимый результат. Чем дешевле товары и услуги, тем более, больше мы можем купить их на свой заработок, то есть тем выше стоимость денег, стабильнее национальная валюта и реальнее возможность снизить ставку рефинансирования. Уверенность Нацбанков в платежеспособности белорусов говорит о том, что санкции – дело неприятное, но для экономики Беларуси не смертельное. Производители подкорректировали линейку продукции, перестроили логистику и вышли на новые рынки сбыта. Наш главный торговый партнер – Россия придерживается договоренности об увеличении импорта из Беларуси, создании совместных предприятий и сохранении выгодных цен на энергоресурсы. Благодаря серии визитов за рубеж президента и дипломатов Беларуси наша страна нарастила продажи своих товаров на рынке ЕС и Африки и привлекла новые инвестиции из Китая. Нацбанк не пошел на поводу несущегося в тартарары мирового рынка и не допустил выпуска необеспеченных денег. Ну и, конечно, монументальную роль в этом финансовом ПА сыграло совещание у президента в октябре 22-го, когда Александр Лукашенко потребовал от госаппарата взять под контроль цены. Если все участники рынка формируют цены разумно, искусственное занижение может ударить по поставщикам и производителям. Разумно значит продавец товаров или услуг закладывает в их стоимость свои затраты, налоги и добавляет некую долю чистого заработка. Если же эта доля чистого заработка переходит разумные границы, указывать на это продавцу вынуждено государство, что и поручил президент сделать Минторгу и Комитету госконтроля. Ведомства промониторили цены в стране и выяснили, что что целый пласт продавцов накручивает на товарах по 150, 200 и даже 300 процентов стоимости. Объясняет эту накрутку надуманными причинами. Вроде разделки этих несчастных тушек кур, после которой мясо становилось меньше, а денег на него требовалось больше. Вот от таких схем продавцам пришлось отказаться. И такой контроль не вреден для экономики. Он, в числе прочих, повысил реальную стоимость денег и дал Нацбанку возможность снизить ставку рефинансирования, а людям — получить деньги на руки, вложиться в покупки, разработки и бизнес и тем самым продолжить раскручивать экономику. Принято считать, что в странах с развитой экономикой цены регулируют исключительно соотношение спроса и предложения. На самом деле это не так. Каждая компания стремится стать крупнейшей на рынке, то есть монополизировать его. И чтобы этого не происходило, в развитых странах часть цен регулирует государство. Вот несколько примеров. В США под госрегулирование попадает стоимость около 10% всех выпускаемых товаров. А на американском рынке лекарств есть список препаратов, которые все аптеки страны обязаны продавать по одной цене. Дешевле можно, дороже нельзя. В Австрии под контролем государства цены на электричество газ. Yeah тепло, медпрепараты, некоторые металлы, сигареты, соль, почтовые и телефонные услуги, железнодорожные переезды и спиртное. Министерство экономики Австрии может ввести регулирование цен на любые товары и услуги на срок до 6 месяцев, если одно или несколько предприятий попались на завышение стоимости товаров и если сырье для производства изделия подешевело, а цену самого изделия поставщик не снизил. В Германии государство регулирует около 40% цен на на продовольственные и промышленные товары, а также на лекарства. По мнению местных аналитиков, именно такой подход позволил поддержать немецких фермеров, равномерно распределить доходы между компаниями и вывести ценообразование в рыночный формат, но в рамках разумного. Подытожим. Ставка рефинансирования – это размер процентов в год, под который Нацбанк готов давать банкам страны кредиты. От ставки рефинансирования зависит доступность кредитов для рядовых граждан и бизнеса. Если она снижается, кредиты брать проще, но и выплаты по вкладам становятся ниже. Уровень ставки рефинансирования может быть как показателем состояния экономики, так и инструментом для ее поддержки. В странах с развитой экономикой часть цен всегда регулирует государство. Принять тот факт, что в рассуждениях о Беларуси стоит полагаться на мнение экспертов, которые живут и работают в Беларуси. Понять, что некоторые финансовые показатели могут иметь разные значения в разных контекстах, и опираться нужно на анализ специалистов, а они всегда готовы ответить на вопросы беларусов. Ну и оценить руку, которая в несколько рывков тормознула разгоняющуюся инфляцию и развернула ее вспять – это очень крепкая рука. Я Марина Караманы. В том, что стоит за ставкой рефинансирования, мы разобрались. Все понятно. До встречи.